0: 4 минуты шестого в Красноярске. Доброго вечера. Желаем всем слушателям радио «Комсомольская правда. Красноярск». Тема дня. Сегодня будем обсуждать актуальные темы, актуальные новости, которые за день произошли. Ну и сегодня у нас специальный гость — это председатель Совета отцов Красноярска, Окладников Олег Александрович. Чуть позже мы обсудим безопасность детей во дворах. Потому что сегодня как раз-таки прошел круглый стол совместно с ГИБДД по этому да, вопросу. И... и вопрос действительно актуальный, особенно летом. Ну, в принципе, он круглый год актуален, но летом особенно.
1: Летом, да, особенно, потому что детей очень много отдыхающих во дворе, ближе к осени становится так, что дети начинают прибывать, а родители начинают забывать о этой безопасности.
0: Да, мы вернемся обязательно к этому вопросу и обсудим его обширно. Ну, а прямо сейчас актуальная информация об очередных подтоплениях. Все дело в том, что наводнение в Красноярском крае, к сожалению, продолжается, в то время как жители затопленного Бирюсой Покатеева возвращаются в свои дома в поселке Октябрьский и Малеева, это Богучанский район, эвакуировано 40 человек. Наводнение случилось в результате разлива реки Чуна, это приток Ангары, автодорога Октябрьский, Октябрьский Чунояр-Осиновый мыс Такучет закрыта. Связь с отрезанными населенными пунктами осуществляется по железной дороге. Но, конечно же, ситуация под контролем, потому что это уже не первый участок, который наводнен. И 12 эвакуированных жителей нашли крышу над головой в эвакуационном пункте. Остальные предпочли отправиться к родственникам. В любом случае МЧС дежурит, и мы очень надеемся на то, что в ближайшее время, конечно же, все нормализуется. Потому что в этом году какая-то, можно сказать, даже катастрофа с выходом рек из берегов. Еще продолжение резонансной истории. В мае 22 числа конкретно была история с главой Ширинского района, если вы помните. Сергей Николаевич отреагировал не очень... Скажем так, спокойно на журналиста, который к нему приехал. Да, Журналисты да, да. канала 2 э, по-моему, Россия 24 вести дежурная часть. Иван Литомин конкретно он снимал в поселке Шира репортаж, как живут пострадавшие от пожара люди. Ранее там был масштабный пожар, очень много погорельцев было, и угу. соответственно там э, ну, возникали
1: э... вопросы к качеству того жилья, которое. После да. пожара был предоставлен. Ну, да, я, причем ну, жилье
0: строил как раз-таки не Ширинский район, не сам поселок угу. Шира, а власти Хакасии, вообще республики. Почему пошли именно к главе Шира? Ну, возможно, потому что именно в поселке Шира все это дело произошло. А начал, конечно, он ему задавать очень неудобные вопросы, и надо сказать, что это все дело случилось в 7.20 утра угу. на минуточку. Глава, в нерабочее время. В нерабочее время, и глава просто рассказывала о том, что он ну, приходит на работу пораньше, потому что без 15.08 уже начинается совещание. В общем, ворвались журналисты ни с того ни с сего, абсолютно без предупреждения, без какого-то, и начали задавать вопросы всякие разные, там, откуда у него двухэтажная особняк, когда у погорельцев дома в трещинах, там, и, и так далее. Сначала он, вроде как, пытался спокойно реагировать, потом он все-таки, видимо, нервы не выдержали, и решил, решил, успокоить. решил просто-напросто вытолкнуть журналиста, из своего кабинета. Ну, там случилось так, что журналист упал, и после этого написали они заявление в полицию. Ну и, собственно говоря, в среду, 3 июля, главе Ширимского района Хакасии Сергею Зайцеву предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием. Вот так звучит эта статья, статья. А на минуточку это до шести лет лишения свободы. Да. Ну, кстати, если честно, этот журналист был замечен в не очень очень хорошем освещении. Но вечерний Ургант
1: переснял, и было даже смешно.
0: Ну да, конечно, эта история получила такой резонанс по всей России, это очень активно обсуждалось. Но вот теперь пришло вот к такому завершению. Итак, теперь переходим, друзья, к нашей сегодняшней обширной теме «Совет отцов Красноярска». У нас в гостях, напомню, председатель Окладников Олег Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Александрович, вот вы знаете... Очень интересно вообще, что такое Совет Отцов Красноярска, потому что я думаю, что наши слушатели об этом ну, мало что знают.
2: Да, ну, мы Совет Отцов на самом деле не Красноярска, мы Совет Отцов Красноярского края. А, даже края. Да, да у нас есть филиалы... Я вас урезала нечаянно. Да. Ну, так бывает, ничего страшного. У нас филиалы есть в Дивногорске, у Журе, в Шарыпово и в Кансте. Ну, то есть расширяемся, работаем, год год мы уже действуем. Организация организация направленная на объединение отцов, которые неравнодушно относятся к воспитанию и жизни детей своих и, в принципе, понимают, что значит слова «чужих детей не бывает». То есть мы все понимаем на самом деле, что... Дети, конечно же, чужие есть, да, и что такое чужой ребенок, мы понимаем. Но если мы все все, всем сообществом, всем сообществом осознаем, что мы в любом ребенке воспитываем нашего соседа по гражданскому обществу, то есть вообще по обществу, то мы поймем смысл фразы, да. И вот те люди, которые это понимают, они объединяются в нашем сообществе.
0: Скажите, как возникла идея вообще собра- создать этот совет отцов? Я так понимаю, и вы что как раз такие, да, являетесь что-то. идейным вдохновителем и лидером этой организации. Сейчас,
2: сейчас, сейчас да, то есть мы работаем. Ну, у нас несколько на самом деле таких прям активных э, членов, остальные раб- включаются в работу там, по, по, мере, по мере своих возможностей, потому что все-таки это общественная деятельность, да? Значит, э, идея возникла возникла так, то есть мы до нее доросли. То есть у меня у самого пятеро детей. Вот. У нас тоже как бы, довольно много многодетных отцов есть, и по 6 детей, и по семь. То есть вот они как бы, сейчас уже включаются. К этой идее приходишь постепенно. То есть, да, что ты что-то можешь сказать, и что-то ты можешь сделать. То есть ты делаешь... Общественная деятельность, она связана с тем, что она не приносит никакого дохода, да, никаких бонусов не приносит. Тут весь смысл в том, что ты реально пытаешься изменить мир по тот, тот базис нормальности, который у тебя есть внутри. Вот он такой сформировался, мы меняем мир, пытаемся изменить мир по то, что мы сами чувствуем, как это должно быть. Но вы
1: здесь занимаетесь безопасностью, насколько мне известно, детей. Там, вы делали рейды по да. батутам, когда массово да. там начали участники. частники там... возмущаться, что да. вы тут пришли Да, к это
2: было интересно. Вот давайте можно подробнее даже об этом рассказать. То есть мы действительно, мы второй год уже, второе лето такой проект реализуем, называется Отцуский патруль». Угу. А в этом году он у нас так более, ну, как индустриально, что ли, поставлен. То есть мы изначально, еще, еще в начале лета мы утвердили календарный план. У нас 8 будет больших рейдов по, ну, вот в течение этого лета. Кроме того, ведется обычная работа. То есть когда там ходим, как отцы, как граждане, ходим по улице, просто видим какие-то проблемы, мы на эти проблемы реагируем. То есть это тоже, в принципе, патрулирование. Ну, то есть патрулирование. Собрав,
1: собрав проблематику а, каких-то тем, вы да, начинаете мы, потом по ним ну, это такая рейды. канва такая, понимаете. А-а-а. То
2: есть мы обозначаем эту канву обозначили эту канву еще в начале июня а, по поводу а, этих батутов. А потом произошли события, которые как будто, случай, как, будто, да. Да, как будто специально, хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы они в принципе были. Но вот действительно так получилось, что буквально за день до этого на городском на нашем празднике перевернулся батут. Хорошо, что без жертв обошлось. Угу. Но тем не менее, то есть это вот тоже как бы в кассу туда было. Вот. На самом деле, что я хочу сказать, вот пользуясь вообще случаем, хочу поблагодарить э, э, владельца бизнеса на, на рынке МАВИ, с которым мы тогда начали вообще речь наш по-, по батутам, там было большое освещение СМИ. Хочу поблагодарить вот за что. Он хоть и отреагировал изначально, ну, достаточно настороженно там и так далее, mm-hmm. но э, отнесся в целом с пониманием, и в этот же день буквально он сказал, да, я сам отец троих детей, я э, постараюсь все это дело исправить, ну, сдел- решить эти проблемы, которые мы обозначили. Мы не просто так их обозначали, с нами эксперт был. Mm-hmm. Вот. И он, этот человек, действительно принял э, активное участие. Сейчас у него огорожены батуты, то есть он реально там изменился
0: — да. Ну, наверное, не все такие ответственные,
2: я, как да, вот все, этот конкретный нет, нет, человек. — все. обошли потом те все батуты, которые мы объезжали в то тот день. — То еще обходили, да? да — вот буквально два дня назад я объехал все эти батуты. Там ситуация вообще не поменялась. То есть это единственная такая ну, нормальная реакция, такая, какая она должна, в принципе, быть. Ну, то есть мы, гражданское сообщество, мы пришли, мы обозначили, что мы ну, как насторожены этим. Да, — он... вы,
1: вы сейчас вот после повторного рейда планируете то уже с точки да. зрения да. государственных
2: мы органов? — Да, да, да. Да, мы сейчас обратились через аппарат уполномоченный по правам ребенка здесь, в Красноярском крае, uh-huh. вот, она, она направила обращение в прокуратуру, то есть должна уже направить она, потому что именно она у нас запросила эти данные и будут проведены прокурорские, проверки. Ну а там дальше надзорные органы, это не наша работа. Мы это
1: говорит о том, что частные предприниматели думают, а что там, какие-то общественники да, пришли, да, сейчас да, нам ничего не да, будет, сейчас будем у да, кого-то слушаться. Это ровно так же. Надо, надо. Но и наших это одна и... сторона
0: вопроса. А другая сторона вопроса: вот если не дай бог, что-то случится на батуте, который предприниматели. Или хозяин которого, скажем так, ничего не сделал для обеспечения mm-hmm. безопасности. Вот mm-hmm. ему mm-hmm. потом как будет вообще в принципе Ну самому-то? дальше
2: дальше все. А ему как самому Ну вот будет, как человеку, то, да, По, по человечестве. Да, вот, ну это вопрос такой-то надо перечитывать преступление и наказания, смотреть mm-hmm. как там вот как Раскольников вообще реагировал на всю ситуацию, к чему она его привела. Это долгий очень разговор, то есть он, он не ограничивается той фабулой, которая вот а, а тут обрисовывается.
0: Просто получается и наказание люди не боятся, да, и вот того, да. что там что-то случится, да и ладно, no, и,
2: и Повесть, да, это такие сложные, сложные вопросы, которые у русского человека в голове они есть, и, возможно, это, конечно, их будет трогать, но вот до того, как, это, как что-то случится, к сожалению, ну, мы, ну, не то, что мы, а вообще, в принципе, не принято э, напрягаться там и смотреть на ситуацию, как на опасную. да у нас, поставили. к
1: сожалению, предприниматели больше задумываются о своей прибыли, но никак о безопасности. Ну, разные люди есть, они же
2: тоже представители гражданского общества, они тоже представители нашего общества, они вот живут рядом с нами, то есть ездят, вот Соседние машине едут, там, живут с вами на одной лестничной площадке. Такие же люди, они зарабатывают деньги, и то есть им надо дать возможность зарабатывать деньги. И у нас цель-то другая. У нас цель, чтобы другие люди не пострадали, когда они Слушай, деньги зарабатывают.
0: Сегодня утром был круглый стол, напомню, с сотрудниками ГИБДД совместно, по поводу лежачих полицейских во дворах и вообще mm. безопасности детей mm-hmm. во дворах. Yeah. Насколько вот, актуальна действительно проблема того, чтобы лежачие полицейские как-то появлялись во дворах? Yeah. И, и жители сами что говорят? Yeah. Нужны, не нужны.
2: Да, смотрите, какая ситуация. Значит, сразу тут вопрос ставится очень, ну, вы обозначили вопрос узко. То есть вы сказали про полицейские, хотя на самом деле вот э, все-таки имеет место быть переживания за безопасность детей. То есть все-таки. А как, как это сделать? Как обезопасить детей во дворах? Потому что проблема реально такая существует. Как обезопасить детей во дворах? Мы вот об этом сегодня и разговаривали на этом круглом mm-hmm. столе. Было много различных предложений. И мы, мне кажется, конструктивно очень поговорили. Да, то есть, то есть, там... Да. То есть мы там каким-то ну, вот, какой-то конвей дорожной карте грубо говоря пришли вот, так сейчас
0: хорошо. мы давайте сделаем небольшую паузу после этого мы обязательно продолжим разговор 228 08 09, телефон прямого эфира присоединяйтесь
2: всем
3: отня
0: 17-17. В Красноярске вы слушаете радио «Комсомольская правда. Красноярск». С вами Елена Некрасова, Егор Фролов и наш сегодняшний гость – председатель Совета отцов Красноярского края Окладников Олег Александрович. Олег Александрович, мы начали говорить о безопасности детей, в частности, про лежачие полицейские. Было очень много, наверное, случаев, ну, не наверное, а точно было очень много случаев, когда во дворах, к сожалению, случались аварии да, с участием да. там Сегодня, сегодня как раз да, приводила статистику
1: есть. о том, что количество ДТП стало увеличиваться в связи с улучшением качества дворовых территорий, именно асфальтового покрытия в связи с федеральной вот этой программой, по которой на сегодняшний момент э, ремонтируется. Единственное, они отметили, что смертельных случаев на один меньше было, в прошлом году было два, а за этот период был один смертельный случай, когда ребенок пострадал во дворе. Вот, и они обозначились первым вопросом: это как раз обеспечение. Ну, как мы, когда на комиссии были по безопасности дорожного движения, об обеспечении хотя бы сдерживающих лежащих дорожных неровностей, их mm-hmm. в простонароде называют лежачие полицейские, хотя бы этим обеспечить и уже включать в контракты, которые э, ремонтируются по федеральной программе, лежачие полицейские, чтобы не было такой процедуры, как с дворами, которые уже э, не будет ремонта, либо не предстоит в ближайшее время, надо проводить отдельное собрание, утверждать, из бюджета дома выдергивать. Здесь можно было бы за федеральные деньги на что-то тогда администрация города нам ответила, что так как дворовая территория не является проезжей частью, мы не можем внести федеральный закон. Сегодня на круглом столе нам отсутств... присутствующие так называют, ассоциации, да, как это было, жилищно-управляющей где озвучили нам, что как раз во дворы можно на сегодняшний момент федеральную программу включать уже эти лежащие полицейские.
0: Это очень хорошая новость. 228 08 09. У нас слушатель есть на линии. Давайте узнаем его мнение. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Сергей
3: Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович. Его, 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 Егору можно задать да, вопрос? Да, да. Он, Конечно. Он, он, вы, вы как по безопасности вообще движение, молодец. Я просто хочу возмутиться тут. Вы знаете, вот у нас на Котовского убрали ларьки, ларь, 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 которые буквально вылазят на... На Такие пареблики реплике Да, правая часть Котовского выход на счерся. Ну, думаю, все, убрали ларьки, слава богу, развал такой, думаю, сейчас убирать начнут и выровнят это дело правый поворот. Шлюс. Ну, ну как бы шлюз такой, вы выезд на это, с Котовского. Смотрю, сегодня поезжаю, там опять новенькие ларки торчат. Елкин цвет. Ну, давайте одного это на карандаш шли... возьму, ну, да. Вот, Потому что там
1: да-да-да. —
3: Там никакого угла обзора почти нет. И они вылазят, машины стоят вечно и загораживают последний ряд. Уберите их, это действительно, это невозможно. Так рады люди все были. Шофера, и опять то же самое началось.
0: Сергей, Сергей, Иванович. Я не понимаю этого. Сергей Иванович, полицейский
3: у вас да, во дворах да, да. есть лежачий
0: полицейский? Вот, это уже отдельная
3: тема, извините, я хотел сказать, у нас, мы никак решиться не, не могут у нас, соберутся, соберутся, ну давайте, говорю, полицейский. А мы сегодня узнали, знаете, иди... сколько
1: он стоит? Он ну, стоит 11 тысяч рублей, если ну. даже сами скинетесь там а, на... С...
3: Это недорого. С пятиэтажки ну, это будет...
1: Ну,
2: да.
3: ну вот у нас как-то народ такой никак не могут... Детей много, главное, во дворе, и бывает через перекресток Кутузова они через двор летят, и все, чтобы выезд на, на Мичурино туда. Так вот, на, на, если на... будет сложно да, проехать ну, через двор,
1: то и будут обижать да, ваш двор стороной.
3: Чем, чем больше будет преград, тем лучше. И, и, и вообще по Щербакова бы желательно бы еще парочку бы поставить. Потому что у нас детский сад и детский дом для ребятишек. Угу. Да. А почему-то ничего не делают. Тоже возьмите на карандаш вот это
0: Щербакова. Все, как раз я понял, Между Кутузова и черт. Да да, 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 да. Все, спасибо, там Сергей Иванович. Спасибо. Хорошие там люди. Спасибо за сигнал. Итак, мы да. говорим про лежачий полицейский и вроде как сейчас разрешили да, да, включать Мы сегодня,
1: да, и обсудили о том, что как раз было предложение Советов Отцов применять и разметку, и сотрудники ГИБДД заострили внимание на то, что надо все-таки устанавливать и дорожно-знаковую информацию о том, что действительно же, Олег, задали вопрос, а, ну, как определить, потому что есть у нас дворы очень глубокие, и ты там не понимаешь, это а, межквартальный проезд или это дворовая территория. если отсутствует дорожно-знаковая информация, ты едешь, что уже другой скоростной режим. И здесь действительно возникает вопрос, а кто будет отвечать в случае наезда на ребенка, там, который выбежал во двор? И где этот двор? Есть у нас... Э- Сейчас скажу вам, Светлогорский проезд, у которого подъезды, прям сразу же с лесенки ты попадаешь на Светлогорский проезд. И это не дворовая Ой, кстати, помню,
0: там жители жаловались, да, что да, как да. раз-таки ну, там отъезжает пон- пон- Понятное машин. дело.
1: Вот смотрите, Топ-топ. вообще-то тут
2: ситуация, она достаточно многогранная. Мы, когда говорим про лежачие полицейские, почему я против того, чтобы мы вот разговаривали именно о лежачих полицейских? Угу. Потому что, на самом деле, проблема достаточно многогранная, и в ней много участников. То есть в ней, смотрите, есть родители, Есть представители, которые организуют дворовую территорию. Есть автолюбители, которые за рулем автомобилей находятся. И есть дети. То есть фактически это такие четыре разных, четыре, четыре разных субъекта. Которые, которые все, все думают со, по-своему. Да, да. Все думают по-своему. И как раз тут проблема в том, что каждый говорит, вот это зона моей ответственности, я буду в зоне своей ответственности действовать. То есть управляющие компании хотят как можно, как можно меньше проблем. То есть я сегодня вот говорил об этой размерке, да. да, действительно, смотрите, мы говорим о лежащих полицейских. Да, лежачий полицейский, он физически снижает скорость движения по двору. Потому что теоретически... Теоретически она может быть по двору безнаказанно, водителем быть 40 км в час. Uh-huh. безнаказанно. Это да. мы должны понимать, потому что 2, плюс 20 км в час от разрешенной скорости, даже если знак висит, плюс 20 метров в час, это ну такая ну, ну нет значит, штрафа, да. нет за штрафа. Это. То есть это просто, да, это нарушение, но оно такое, как бы, да. Поэтому без проблем водитель может теоретически нарушить до 40. Но по факту 40 ездят это, это еще больше. Ну не знаю, ну там нет сложно больше. Но 40 это уже хватит, чтобы по, uh-huh. чтобы по двору, если там какая-то неожиданная ситуация, собачка выбежала или не дай бог ребенок, ну не успеть затормозить, это да. точно. Вот. А 40 сейчас это в два раза Раза больше чем разрешенная скорость два раза то есть, ну, uh-huh. то есть вот такая ситуация вот и я говорю есть есть представители управляющих компаний которые ну хотят как можно меньше проблем есть водители которые хотят быстрее проехать есть родители у которых ну то, они не хотят постоянно чувствовать что есть опасность они не хотят чувствовать опасность постоянно ну, поэтому что... возникает вопрос да, закрытия это...
0: дворов да которые вот, вот,
2: возникает, раз, возникает да да закрытие дворов да давайте мы лежащих полицейских положим то есть это это реально кардинально Здесь мы тоже э, видели
1: на примере, когда лежачий полицейский положен, но сам лежачий полицейский находится на парковочном кармане. И в случае угу. отсутствия ну, там автомобилей начнется да, увеличение скорости. И мы как раз да и предлагали на вот все вещь. эти собрания, пожалуйста, приглашайте Совет отцов, Федерацию автовладельцев России, ГИБДД, для того, чтобы мы в том или ином случае могли подсказать, чтобы
0: не возникало таких ситуаций, когда просто воткнули, деньги потратили, а по да. сути неэффективно. То есть ты сейчас говоришь да. о том, что жители, например, какие-то инициативные, какого-то дома там два раза собрались, решили положить лежачие полицейские, грубо говоря. Они могут пригласить вас, и да, вы хоть кого, им в этом в случае поможете.
2: Понимаете, мы, когда лежащий полицейский, не обязательно должен быть лежачий полицейский лежать. Может быть, там по-другому каким-то образом ограничить можно ну, движение автотранспорта. Кстати, кстати да, разметка вот как, как, самое. как на
1: Щерсе, есть приподнятые а, пешеходные переходы. Это ровно так да, как же, как из подъезда самое. сделать да. пешеходный переход с зеброй а, и угу. сделать его приподнятым. Во-первых, на нем никогда не будут останавливаться, потому что парковаться, потому что на нем неудобно стоять, потому что ну, ты как-то криво получается стоишь. Да,
0: масло стекает да, не во- туда. Во- <laughs>
1: Во-вторых, да, ты а, четко видишь и разметку, и она приподнята, и эффект зрительный во много раз более ну, эффективнее выглядит. Когда Ну и
2: потом вот во дворах у нас отсутствует разметка в целом, то есть ну, часто да. часто управляющие компании не занимаются этим вопросом вообще. Хотя вот сегодня мы разговаривали, и представитель ДБДД нам четко сказал, что есть статистика, которая говорит, что она, она уже... 60 Еще 60 е годы. да, но она работает до сих пор на самом да. деле. То есть 30, на 30% снижается нарушение правил дорожного движения, если есть разметка. То есть водитель старается не нарушать, если есть разметка. То есть, грубо говоря, размечена парковка, он туда заезжать не будет. Размечена полоса. Сам, он будет ехать по полосе. Он видит, что узкая полоса размечена, будет ехать медленнее, потому что ну, это что визуально, и так далее. Да, визуально он, это.
1: Он начинает...
2: То есть, есть там всякие зигзади, там кривые, там и так далее, которые угу. на дороге по, по ГОСТу нельзя применять, но во дворе, во дворе можно во во дворе это что сделать,
1: пожалуйста.
0: Но это опять же нужно идти в УФ, управляющую это компанию да? и да, разговаривать да, с ними. Ладно, когда ребенок пешком, но летом, вот да, есть да, да, еще да. такая проблема: самокаты, самокаты гироскутеры, мопеды. Опять же, потому что детям почему-то покупают мопеды, у даже не имеют права да, еще по возрасту. Мне кажется, то, что
2: по, 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 мопедам, по мопедам статистика нужна, статистика обнародованная, потому что, к сожалению, мы этой статистики не видим. А если лично поговорить с работниками ДВД, они скажут, что статистика ужасная по мопедам, по электроскутерам и так далее, которые выезжают на, на проезжие части. То есть там же права не требуются, все выехал, поехал. У нас еще некоторые,
1: да, к сожалению, родители не объясняют своим детям, как правильно переходить пешеходный переход с велосипедом, там, с тем же гироскутером. Да, то же. есть велосипедист обязан слезть со своего велосипеда и пешком перейти потому что все-таки поворачивающий автомобиль, он может вовремя не увидеть при Прилетающий, так сказать, велосипедист.
0: Ну, конечно, это очень опасно. И кроме всего прочего, если там брать мопеды, это все-таки там э, э, как правильно называются эти средства? До 50 средства? кубических сантиметров. Да, ну вот, например, гироскутеры mm. они же тоже развивают немаленькую скорость. Не Но маленькую. сейчас это вообще называется никак не Называется Это все спортивный
2: инвентарь. То есть, это все с точки зрения ДБД, называется спортивный инвентарь. Давайте я вам такую еще скажу: момент: мы немножко от дворовых территорий отойдем. У нас есть огромная дворовая территория э, в черте города, которая называется остров Татышев. Mm-hmm. То есть, фактически, это пешеходная зона, на которую въезд автомобилем в теории запрещен. Там свободно разъезжают электроскутеры. Каждый весом... Вот есть есть большие, там которые больше 50 килограмм весят да. и развивают скорость 50 километров в час. Я там как-то считал, там сколько у них импульс. То есть импульс очень серьезно То есть это такой удар нормального мотоциклиста будет. вот Садятся за них люди, по двое можно ездить. То есть, садятся люди, Неизвестно в каком про... состоянии. Абсолютно в любом состоянии. В том-то да. и дело. Абсолютно в любом состоянии, в любом возрасте и так далее. Я не понимаю, почему мы смотрим на это. Это все до первого трагического случая. Когда да. оторвет кому-нибудь Ногу там или еще что-нибудь случится бог, на таких. Конечно. конечно, не дай бог, но мы все, все на это смотрим. Понимаете? Сейчас
0: сделаем, друзья, небольшую па- паузу. У нас на новости на подходе. После этого обязательно вернемся в эфир и продолжим беседовать на тему детская безопасность.
2: Всем от дня.
0: 17.33 в Красноярске. Вы слушаете радио «Комсомольская правда. Красноярск». Возможно, уже многие едут с работы домой. Потихонечку начинается час пик. Да как потихонечку? Уже 5 баллов по Яндексу. Давайте посмотрим пристальнее, где в Красноярске пробке. Приехали. Неприятная ситуация на пограничников. Там перед выездом на Металлургов случилась авария и довольно внушительных размеров пробка в этом направлении на авиаторов. Есть затруднения и со стороны Северного шоссе, и в направлении 9 мая со стороны Молокова, на партизан ДТП перед Денитом и пробка в сторону центра. На Шахтеров авария случилась и в сторону центра. Движение затруднено, караульное стоит в сторону Шахтеров. На Северном шоссе, кстати, движение плотное, но не сказать, чтобы прямо серьезная пробка. Все в принципе нормально. Проспект Котельникова, естественно, забит транспортом и в в одном и в другом Направлении. Напряженная обстановка в районе города. К Марк состоит в сторону Вейнбаума. На пересечении Дубровинского и, скажем так, въезда на коммунальный мост случилась авария. Будьте внимательны: там тоже есть затруднения. На сибирском переулке плотно. На Мичурино в направлении Октябрьского моста есть затруднения. На Симофорной, Свердловской 60 лет пробки перед выездом на матросово. И стоит у нас еще семофорное в районе паровозной со стороны Мичурина. Пока это все. По Яндексу напомню, пятерка. Возвращаемся к нашей теме. Тема детской безопасности. В гостях у нас сегодня председатель. Совета отцов Красноярского края, Окладников Олег Александрович, и с вами Елена Некрасова и Егор Фролов. Мы с вами говорили про безопасность во дворах, про лежачие полицейские и так далее, и о том, что, конечно же, лежачие полицейские, это только одна сторона вопроса. Ответственность родителей никто не отменял.
2: Больше скажу. Смотрите, мы когда говорим про ответственность родителей, да, она на самом деле, она бесконечная, то есть она никогда не прекращается, и каждый родитель, у нас опасность, Опасность приступля... при... притупляет чувство ответственности. Да? Мы думаем, что ну, ничего страшного со мной не произойдет. Такое не со мной такое не будет. Да. Угу. мой ребенок, вот он где-то тут гуляет, он нормальный, то есть он никуда не убежит, он не там такой, и так далее. Все. Не такой, как все. Он, да, с кем-то может, со мной не произойдет. А это, если мы говорим о дорожной безопасности, то же самое у нас есть на опасности на воде, то же самое дети дибнут в пожарах, дети дибнут, выпадая из окон. Это есть такая статистика. Вот, она на самом такой деле ужасающая. Был к да, да, да. То Также, есть ребенок... Также у нас
1: и детей не пристегивают в автомобиле, потому я, такие, я, я якобы да, уверена, я очень я... аккуратно да, езжу, и, да, и так далее.
2: То есть, хотя, на самом деле, любое даже резкое торможение может ребенку принести фатальный, да, да. Фатальный, да, да. фатальный вред. Вот, и, и потом, когда это происходит, родитель, вот ребенок был, вот он утонул. Вот он угу. утонул. И мама волосы на себе рвет, что лучше бы она. Это был это случай недавний, я вам прямо говорю, что вот он недавно был две недели назад. То есть мама там все готова была сделать, чтобы вернуть эту минуту назад, Но когда вот она еще видела ребенка. Никак. Вот она должна она должна постоянно чувствовать. И любой родитель, и отец и мать, они должны постоянно понимать, что ребенку грозит опасность. Но кроме родителей, есть еще и другие сограждане. В ребенок это такое существо, которое нужно довести до взрослого состояния. Мы все вместе должны это сделать. То есть Мы и родители. Объяснять, где мы, существует опасность вообще, и как мы, воспринимать. Мы вообще, в принципе, должны понимать, что нам жалко собачек, нам жалко кошечек, но мы почему-то забываем, что этот ребенок это будущий человек, то есть да, да. он растет рядом с нами, он будущий наш сосед по, по обществу. Да, и мы должны все помогать ему дойти живым и здоровым до этого взрослого состояния. Водители, управляющие, руководители управляющих компаний, родители. Все должны помочь и понимать, что перед ними ребенок, человек с развивающейся психикой. Вот.
0: Ну, то есть, конечно, понятно, что должны в этом, в этом вопросе участвовать все и детям родители объяснять, и управляющей компании идти навстречу и понимать, что должна, должна быть обеспечена ну, по крайней безопасность. Крайней мере, сегодня
1: муниципальная управляющая компания города Красноярска сказала да. о том, что они обеспечат и наши предложения, это и нанесение разметки, это и лежачие имитация. полицейские, да, и мулежи, имитация детей около, ну вот как был Вот мулежи.
0: Вот мне как водителю, если честно, ну кажется, может быть, я не права, сейчас можете меня поправить, но когда стоят вот эти вот мулежи возле пешеходных переходов, дети, водитель да. раз проехал, ну, вот как-то обратил Значит, внимание, два, да? три, а потом, да? да, вот как волки-волки, он да. будет уже ехать и уже ну, примелькается. Да, вот здесь, здесь
2: я с вами даже в чем-то соглашусь, мы э, заигрываемся тут в привлечение, в привлечение внимания к конкретному месту, да, заигрываемся, и забываем, что внимание нужно привлекать именно к пешеходу, именно пешеход должен быть виден водителю, Понимаете, в чем дело? У нас страдает вообще дорожная безопасность, она страдает чаще всего именно за то, что все происходит неожиданно. Ребенок появляется неожиданно, бабушка выходит из кустов неожиданно. То есть в этом проблема. Нам, водителям, их не видно.
0: Согласна. И видно. Очень большую работу провожу сейчас со своим сыном, ему 8 лет, он выбегает на так. дорогу, на пешеходном так. переходе. Я ему объясняю, даже если ты выходишь на пешеходный переход, бежать Нет. не надо, надо идти спокойно. Посмотрел с... по сторонам, идешь, а дети прям бегут, и кто-то может просто ехать да. там по второму ряду да. и не заметить. Совершенно да.
2: правильно. Такие случаи были, вот резонанс на Верославле, по-моему, был случай, который несколько лет назад, когда там маму с ребенком угу. посад сбил. Смотрите, вот такой момент. У нас действует программа, которую мы с Советом Отцов ведем. Это программа по снижению травматизма и смертности на до, э, детей на дорогах Краснодарского края. Программа это идет с помощью софинансирования президентского гранта. То есть мы выиграли президентский грант угу. и мы эту программу проводим. Вот в, в ее части мы э, частично деньги потрачены на приобретение детских кресел 0+. У нас социальный прокат этих кресел организован. То есть можно прийти, прийти если нет кресла да, взять. Да, бесплатно. У, вас. у нас можно прийти бесплатно взять для это именно люльки, именно автолюльки для ребенка с рождения. Почему-то у нас в момент отпускают, что ребенок с рождения тоже, становясь участником дорожного движения, сразу же по выходе из роддома, он попадает в опасную ситуацию.
0: Ну, а как говорят родители, ну вот я его положу в эту люльку, да, он плачет, да. кричит, ему не нравится. Да. Вот, вот у, меня пятеро
2: детей, у меня пятеро детей, одного из них я как-то держал в руках, когда мы ехали на автомобиле, жена была за рулем, и я держал в руках этого ребенка, да, и я проехал два квартала я понял, что это такое, когда он весь как желе у тебя в руках, да, что ну ты, за него, ты за него... То есть это просто любое движение автомобиля отражается на нем. И потом, когда я люльку попробовал, что такое люлька, когда он в автолюльке зафиксирован, я могу уверенно вести автомобиль, я вижу, что ему нормально, он спит даже в этой ситуации, то есть и в автолюльке дети засыпают практически сразу. Вот, поэтому я призываю всех пользоваться, тем более вот мы создали эти условия сейчас, мы предлагаем бесплатно прийти и получить автокресло. У нас, можно, у нас есть группа ВКонтакте, Совет отцов Красноярского края, можно зайти, там все контакты данные есть, эти кресла там в том числе есть. И вот я к чему вел-то. У нас для ребятишек, вот то, что вы сказали, эту проблему, что я своему сыну объясняю, да? угу. мы в школах, в начальных классах проводим микролекции. Небольшие лекции, по буквально 4-5 минут заходим, отцы с этого учебного заведения, представители отцовского сообщества, приходит сотрудники БДД, мы объясняем детям не правила дорожного движения, а именно как себя вести, чтобы вас, чтобы детей было видно на дороге, чтобы их поведение было предсказуемо на дороге мы объясняем, насколько опасно, когда его не видно, и мы э, в конце лекции дарим в подарок такие световозвращающие браслеты. Да, у меня как вот. раз таки
0: сын как-то принес из школы mm-hmm. вот-, вот это да, вот. Да,
2: это наш, это мы наверное mm-hmm. подарили, то есть ну, мы дарили во всяком случае. Mm-hmm. Мы или Не знаю, мы нашли, не наш Ну там написано было еще бумажки какие-то совет
0: отцов, скорее всего. всего, это да, это
2: точно наше, то есть да. Ну, вот и смотрите, да, и вот ваш ребенок сейчас носит этот браслет, вот честно скажите?
0: Он не носит этот браслет, честно скажу, но у него вот все кофты там и так далее они вот с полосочками да, да, светоотражающими. Вот я
2: вот я эти браслеты вот сам просто тестировал прямо вечером включал фары, смотрел все эти фары. Угу. Вот эти браслеты видно просто вот кроме этих браслетов такое ощущение, что когда ты смотришь и есть этот браслет, такое ощущение, что ребенка вообще не было видно, пока на нем этого браслета не было, Возьму понимаете? На его очень хорошо видно. И вот это вот проблема, что мы раздаем эти браслеты, мы обращаем внимание родителей, чтобы родители детям говорили, ребенок он один день поиграет, на завтра да, ему для это уже неинтересно. Да, да, да. Но родитель должен вот родитель должен думая о его безопасности и его, где браслет у тебя? Он достаточно долговечный, какое-то время он проработает. Где браслет у тебя? Ну, Почему ты 10 не раз спросишь, да, 10. потом ребенок да? уже и, сам будет знать. Нет, да, ты 10 спроси, ты 11 спроси. Он на автоматизме и, спроси него, да. и он будет ходить с этим браслетом. Но ты будешь более уверен в том, что действительно твой ребенок живой дойдет э, до, до школы и вернется обратно. Вероятность повысишь. Вот в чем дело. Понимаете? А мы сейчас вот,
1: кстати, вот, как общественная палата, я как инициатор данного вопроса, при условии, что у нас заработали умные светофоры, предложили разработать приложение, где у детей, которые ну, с родительским контролем, с паролем, что ребенок не может удалить это приложение, что ребенок, подходя к светофору, у него будет всплывать меню о том, что ты находишься перед пешеходным переходом, следи за дорогой, потому что у нас очень много случаев, когда дети просто залипают в эти телефоны, ходят по пешеходному переходу, по же части, как будто у них другого мира больше нет. Ну вот, это, да, тоже есть проблема. Это среди подростков она
2: есть, угу. в принципе, да, уже даже среди с говоря, взрослых
1: там, Ну, среди взрослых
2: это сплошь и рядом, да. Надеть надеть Но капюшон, то есть это... надеть капюшон, наушники, очки, и все, и ты, ну, смертник, смертник, все на дороге.
0: Еще очень важный вопрос. Сейчас такое время отпусков. Многие ездят на озера там и так далее. Не все делают это на машине. Кто-то едет на рейсовом автобусе. Если, например, кто-то собрался с маленьким ребенком ехать на рейсовом автобусе, ему нужно самому заботиться тем как ребенок будет пристегнут в автобусе кресло там и так далее вообще, что
2: вообще насколько я знаю правилами, правилами не регламентировано да вот что вот ребенок обязательно в детском кресле должен быть в автобусе потому что ну я был какое-то время владельцем автобуса вот угу. и у меня то есть я детей перевозя детей я как бы задавался этим вопросом именно вот в автобусе я должен его пристегнуть да должен но поясным ремнем. то есть там они все оборудованы поясными а ремнями. а если ребенку три месяца вот и тут опять же вот мы переходим к тому что да Нужно действительно нужно заботиться о детских удерживающих устройствах. Это кресло, это автолюльки. То есть, чтобы ребенок был этим штатным ремнем реально зафиксирован при аварии. То есть, если какая-то ситуация произойдет. Потому что последствия вот, этого вот этой халатности со стороны родителей, а это именно со стороны родителей... Вы же Да, действительно, Родитель должен осознать да, да. то,
1: что ему лучше взять люльку, что даже без разницы обязан, он в автобусе может да, при, пристегнуть, быть да, ремнями, да, которые... Да, да. Тем в более, в автобусе. говорю еще раз,
2: вот эти бесплатные люльки мы же не случайно. Это вот как раз для таких в том числе ситуаций. У человека может автомобиля даже не быть, да, но да. ему нужно переместиться. Пришел, взял эту люльку бесплатно, попользовался, верну. Все. То есть ребенок безопасно доехал туда, доехал обратно. Вот в чем дело. Вот. у нас, к сожалению, вот вы по проблеме то обозначали, что старше 7 лет теперь дети на заднем сиденье автомобиля да, да, да. могут, да, да. могут перевозиться просто ремнем. Вот это, к сожалению, тоже, опять же, на откуп родителей фактически сейчас передано. То есть правила разрешают, что ребенок действительно может на заднем сиденье автомобиля перевозиться просто пристегнувшись ремнем безопасности. Но пусть эти родители, которые это делают, пусть они посмотрят, как проходит ремень. То есть ремень да. проходит либо по лицу, именно? или по ключице проходит, то есть там, где это потенциально опасно, то есть этот ремень, он больше опасности предоставит ребенку, чем, ну то есть я не знаю, больше или меньше, но в всяком случае он тра- травмировать будет ребенка. Поэтому
1: Это... надо иметь подложки, да, которые подложки. В общем-то, резюмируя,
0: потому что наш программ движется к завершению. Друзья, думайте о безопасности своих детей сами в первую очередь. И не забывайте, что вы своими действиями подаете им пример. Окладников Олег Александрович, председатель Совета Отцов, был сегодня у нас в гостях. Всем хорошего вечера.
2: Сема дня.